0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne B Smart, sur les réseaux sociaux et aussi en podcast. Vous êtes nombreux à nous suivre en podcast, d'ailleurs, je vous en remercie. Le vendredi, vous savez, c'est une émission qui est dédiée à une personnalité, l'occasion de découvrir un sujet plus en profondeur aujourd'hui. Il s'agit d'une dirigeante, la dirigeante du premier réseau électrique d'Europe, élu réseau champion en matière de réseau électrique intelligent et puis réseau qui gère le plus gros parc d'objets connectés en France. On va parler donc de ce backbone finalement autour de la transition énergétique. Ce sera la grande interview de Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Et puis Smartec se refermera sur le débrief de l'actualité spatiale tout à l'heure avec Cécilia Sévry dans Smart Space, mais tout de suite donc place à la grande interview Transition. Donc, ensemble, on va découvrir ce réseau numérique gigantesque qui se cache derrière le réseau électrique français avec Marianne Légnot. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'avoir accepté le jeu de ce grand entretien. Vous êtes la présidente du directoire d'Enedis. Il y a plusieurs façons de présenter cette entreprise de service public. À l'ancienne, je dirais, c'est l'ex-ERDF, gestionnaire donc historique du réseau de distribution d'électricité en France. C'est le plus grand réseau électrique d'Europe. million, plus d'un million, d'ailleurs 1,4 million de kilomètres de ligne. Vous dites que ça fait 35 fois le tour de la Terre
1: Absolument. Delphine, Enedis donc euh, gère un réseau qui est à propriété euh, des collectivités euh, locales qui fait euh, 35 fois le tour de la terre et et, nous... et
0: chaque année, il y a un nouveau tour de terre qui Alors, réalisé... pas chaque année,
1: mais tous les, tous les 3-4 ans, tous les 3, à la fois, fois, nous construisons un nouveau tour de terre pour permettre les nouveaux usages de l'électricité, puisque nous les raccordons, nous les branchons euh, sur ce réseau, et puis nous l'entretenons aussi, nous le modernisons, nous le renforçons. Et ça, c'est un tour de terre tous les 4 ans euh, que nous, maintenant, que nous modernisons. Donc, euh, une activité en croissance.
0: Oui et puis les chiffres sont assez impressionnants, étourdissants même parfois et ce qu'on sait moins c'est que vous êtes aussi le gestionnaire du plus gros parc d'objets connectés. Alors, ça a commencé avec les Linky en fait, les, les compteurs connectés qui sont installés dans les foyers, ça n'a pas forcément été facile comme démarrage ça
1: Plusieurs, Plein de questions dans votre <rire> question. Donc, effectivement, les, les, on peut citer quelques chiffres qui sont assez impressionnants et je pense que ça vaut le coup d'y revenir. Enedis, c'est d'abord 38 000 salariés qui travaillent sur tout le territoire français. Nous sommes présents partout en France. C'est aussi 14 milliards de chiffres d'affaires et chaque année 4 milliards d'investissements partout en France. Pour répondre aux enjeux qui sont ceux de la transition écologique. C'est aussi un réseau qui est d'abord physique, vous avez cité ces chiffres présents partout en France, mais qui est doublé de plus en plus d'un réseau digital parce qu'en en fait nous sommes dans une, un changement de modèle s'agissant ouais. de l'électricité. L'électricité, elle est produite d'abord hein, dans des unités centralisées, des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, de plus en plus euh, de, de renouvelables également. Ensuite, elle est transportée par RTE, elle est vendue par des fournisseurs, il y en a un peu plus de 80 aujourd'hui en France, mais surtout elle est acheminée dans le dernier kilomètre jusqu'au client final. Et ça, c'est le rôle d'Enedis d'être le dernier kilomètre, en quelque sorte, même si ce dernier kilomètre, il est long, on l'a vu, 1 million de kilomètres de ligne, d'aller jusqu'au client final pour lui apporter une électricité décarbonée. Hein, c'est l'avantage de la France. Et lui permettre d'avoir de l'électricité à tout moment, en toute sécurité, avec un haut niveau de qualité, pour finalement répondre à des besoins d'usage d'électricité qui sont de plus en plus importants puisque Alors, mais est... pourquoi
0: justement cette nécessité de doubler ce réseau électrique par un réseau numérique maintenant Alors
1: donc il y a un réseau physique, c'est les lignes que chacun voit oui. dans la ville plutôt à la campagne parce que souvent c'est c'est enterré euh, euh, dans les territoires urbains, sont des postes sources, des postes de transformation. C'est important parce que l'électricité ça doit être transporté physiquement mais en réalité et dans ce changement de modèle, c'est que on n'est plus dans un modèle centralisé et descendant. L'électricité, elle est produite et hop, elle descend jusqu'au client final. Aujourd'hui, nous avons 500 000 sites de production renouvelable, éolière, éolien, pardon, solaire, qui sont directement raccordés au réseau des Niedis. Donc, partout en France, 500 000 sites qui vont injecter, c'est-à-dire envoyer l'électricité qu'ils produisent sur le réseau à tout instant. Donc, un réseau beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus connectée et beaucoup plus digitale et beaucoup mais plus Mais cette agile.
0: connexion elle, euh, elle, est, elle est physique
1: Alors elle est physique mais partout sur le réseau, vous avez évoqué euh, Linky. Hein. Linky c'est d'abord euh, vous avez dit ça n'a pas toujours été facile mais je crois qu'on qu peut quand même... Le démarrage en tout cas est a Le démarrage n'a pas été facile ouais. euh, mais aujourd'hui je crois que chacun reconnaît, les clients le disent la commission de régulation de l'énergie le dit aussi c'est quand même un formidable succès industriel français puisque... Euh, en cinq ans, comme nous l'avions dit, comme nous étions engagés, nous avons déployé, installé 34 millions de compteurs communicants qui vont permettre justement cette transition écologique et qui nous servent. Il y a un bénéfice pour des clients, bien sûr, maîtriser sa consommation, la percevoir beaucoup plus directement, la piloter, mais aussi pour le réseau, et j'en reviens à votre question, ça nous permet d'avoir un réseau qui est bourré en réalité d'objets connectés, parce que Counterlinky, c'est un objet connecté. Vous l'avez dit, nous, réseaux, nous gérons le premier parc de réseau co d'objets connectés en France, devant les opérateurs de boxe. Ça nous permet à chaque instant de piloter de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus efficace et aussi de moins coûteuse ce réseau, parce que il est, un, est installé dessus, bien sûr, les compteurs Linky, mais aussi des concentrateurs, des objets qui détectent les pannes potentielles, les défauts. On combine ça avec beaucoup, beaucoup de données. Ça produit beaucoup, beaucoup de données. On combine ça avec de l'intelligence artificielle, avec des drones, et ça nous permet de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Donc, de détecter ouais. les pannes avant qu'elles arrivent. Vous voyez, donc, un réseau, bien sûr, qui est physique, parce que l'électricité, ça doit se transporter, mais qui est de plus en plus digital, doublé de moyens de connexion. La
0: question justement, parce que vous êtes à la tête d'Enedis depuis oui. deux ans presque exactement. Toute euh, la période Covid. Aujourd'hui, mais ça fait quand même plus de 20 ans que vous travaillez dans le, dans le secteur de, de l'énergie, donc vous, vous connaissez bien le sujet. Euh, Aujourd'hui, le, le gros défi de ce secteur, c'est de passer à la transition Absolument. énergétique. Écologique en... même, je dirais. Alors, On peut en discuter. Si vous voulez. Euh, en quoi le réseau numérique peut permettre cette transition écologique ou énergétique. Que, comment vient le digital euh, se mettre dans cette euh, histoire
1: Je crois que ça, c'est le, le, effectivement le, le vrai n'est pas forcément changement.
0: très intuitif. Hein.
1: Alors, peut-être pour le comprendre, il faut peut-être repartir un peu, un peu plus haut en, en ayant bien conscience. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas discuté. La lutte contre le changement climatique, elle passe d'abord par la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire... En gros, passer de modes de production fossiles, oui. hein, qui sont beaucoup utilisés dans les transports, dans les bâtiments, à un mode beaucoup plus décarboné. Et donc ça, c'est l'électricité, puisqu'on a la chance d'avoir l'électricité décarbonée en France. Et donc remplacer de plus en plus des usages fossiles par des usages électriques. Et il y a un seul chiffre qu'on peut citer. Aujourd'hui, l'électricité représente 25% de la consommation d'énergie des Français, en 2050, qui est l'horizon de la neutralité carbone, que nous visons tous, elle en représentera 55% cette électricité. Donc il faut plus d'électricité et il faut distribue la distribuer. Voilà. Au cœur
0: de cette révolution Donc nous, énergétique.
1: Est, voilà, on en est vraiment la colonne vertébrale, hein, puisqu'on permet qu'elle arrive partout, euh, chez tous les Français, à un coût avantageux, et puis dans des conditions de sécurité. il y a le
0: solaire, il y a l'éolien, et tout ça. Comment est-ce qu'on euh, pilote finalement une énergie qui vient de différentes sources Absolument, mais c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que, bien
1: sûr, il faut un équilibre national, c'est-à-dire qu'à tout moment, la production d'électricité soit égale à la consommation, sinon il y a des difficultés, ça c'est l'équilibre national, mais maintenant à cause de la présence du renouvelable, et qui ne va pas s'arrêter. Au contraire, elle est en train de monter, monter, monter. On, nous avons raccordé en 2021 deux fois plus d'installations de production renouvelable qu'en 2020. 3,7 gigawatts, c'est tout à fait considérable. Et ça doit être multiplié par 3 par 4 dans les 10-15 ans qui viennent. Même chose pour les véhicules électriques. Donc cet enjeu, c'est, comme vous le dites, beaucoup plus localement, demain, d'être capable d'optimiser un équilibre entre de la production locale, de la production et et de la et qui consommation régulière
0: en fait. Et qui est intermittente, ouais. c'est
1: ça tout l'enjeu puisque on le sait, le solaire, l'éolien, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, si on est la nuit, ça doit être compensé par des moyens de stockage, par des flexibilités et surtout par un pilotage beaucoup plus fin qui permet de relier finalement et eh bien des clients qui vont produire leur électricité en consommer une partie donc, ils vont la réinjecter sur le réseau. Ils vont avoir des voitures électriques. Et ça, même tendance exponentielle. Aujourd'hui, la France compte 600 000 véhicules hybrides et euh, rechargeables, totalement électriques. Les prévisions pour 2035, oui. c'est entre 15 et 17 millions. Vous voyez, de 600 000 à 15 à 17 millions. Donc, ça veut dire beaucoup plus de bornes de recharge en autoroute, en voirie, mais surtout chez Et ça, les particuliers. C'est un gros
0: défi aussi sur l'accélération des, des raccordements. Absolument, pour nous, c'est
1: notre prochain défi industriel. Après Linky, donc vraiment amener cette électricité dans des conditions d'usage beaucoup plus locales, beaucoup plus vertes, plus, encore plus décarbonées, plus modernes, avec un rôle des citoyens Accru aussi, hein, puisqu'ils sont maintenant des acteurs de ce mandat. C'est ce que vous de ce
0: sur la décentralisation. Oui, on, on parle. De... Sur un réseau décentralisé. Absolument.
1: 500 000 sites de production, dans 10 ans, ça sera entre 1 et 2 millions renouvelables. Et parmi ces producteurs, aujourd'hui, 150 000 sont des autoconsommateurs. C'est-à-dire vous et moi qui avons installé, alors peut-être une petite éolienne dans notre jardin, si on en a un, mm. mais plus sûrement des panneaux solaires sur le toit, et qui produisons. Et ça, c'est. Il y avait quelques milliers il y a 3 ans. 150 000. Et ça va continuer à augmenter, soit en individuel, soit ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire des acteurs qui se mettent entre eux. Et il y a des très jolis projets, hein, des, euh, des maisons de retraite qui alimentent des crèches et des mairies, qui se mettent ensemble avec le réseau, bien sûr pour produire et consommer plus, plus localement. Donc c'est vraiment vrai un vrai changement. On,
0: on voit bien le parallèle finalement avec ce qui se passe euh, aujourd'hui dans, dans, dans le monde numérique, dans l'ère numérique, hum. cette idée d'une décentralisation, de la gestion euh, de la donnée. Et euh, finalement, ce réseau électrique, vous dites, c'est le backbone de, de, de la transition euh, énergétique. Est-ce que vous travaillez aussi sur euh, des scénarios de, de blackout Alors, Parce que quand on est dans ce monde... Euh, numérique, eh bien on pense tout de suite à la cybercriminalité et donc la cybersécurité.
1: Bien évidemment, vous imaginez que quand on gère un, un parc de 34 millions d'objets connectés, comme le compteur Linky, qui ont un rôle, un rôle aussi important mmh. dans l'alimentation électrique, on est très très sensible aux questions de, de cybersécurité. Donc nous travaillons à Enedis beaucoup avec l'ANSI, avec l'agence de l'État qui s'occupe de ces questions. Nous avons évidemment des protocoles de certification qui sont très rigoureux et, et très poussés. Et puis surtout, nous... nous croyons... Il y a des entraînements au
0: blackout oui, vrai, est très, très concrets
1: Nous, nous croyons d'abord... Euh, je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le potentiel blackout s'il y a une attaque de cybersécurité. Nous, nous croyons beaucoup aux facteurs humains dans les questions de cybersécurité. Bien sûr, il faut investir sur des dispositifs de protection, de certification, ce que nous, ce que nous faisons. Mais le facteur humain, c'est-à-dire sensibiliser euh, nos salariés, en particulier à ces questions, euh, joue un rôle extrêmement important, ça permet de
0: Vous de avez détecter. lu l'ouvrage euh, Blackout Absolument, euh,
1: absolument. Qui
0: est assez terrifiant, ce thriller qui nous plonge une nuit d'hiver, comme ça, dans l'obscurité
1: le froid, je lu, partout euh, en Europe. Je l'avais lu avant d'arriver à la tête d'Enedis, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer son auteur et ce qu'il décrit est, est tout à fait impressionnant et plausible. C'est pour ça qu'il faut, oui. voilà, faut investir. Dans des dispositifs de cybersécurité C'est ce que nous faisons avec beaucoup d'engagement de, et, et beaucoup de sérieux et, en étant, et là on retrouve la technologie Ça nous conduit à être à la pointe De toutes les innovations technologiques Je dirais en défense ou en attaque Et, et c'est extrêmement ça, important
0: Ça, ça veut dire aussi un changement de compétences Au sein de l'entreprise Oui, c'est un changement combien, 38 000 Il y a 38 000 salariés, salariés.
1: Et c'est vrai que nous recrutons nous rencontrons à peu près 1000 personnes. Alors, certaines sont des cadres, pas tous. On recrute aussi des, des techniciens pour aller sur le terrain, pour dépanner, pour raccorder. Mais parmi les cadres que nous recrutons, eh bien, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas longtemps. Un sur deux va travailler dans le digital et en particulier dans la cybersécurité. Donc, pour nous, c'est effectivement une évolution importante. Ça nous oblige oui. aussi à être attractifs. Oui. Je crois que ce qui fait venir ces jeunes, ce sont des, des jeunes diplômé avec un peu d'expérience, essayer euh, bah, de participer à une aventure euh, industrielle, mais qui est aussi une aventure humaine, qui est celle d'un service public puisque nous sommes un service public, mais qui est aussi euh,
0: moderne, innovant, digital, agile, et surtout. Ah, c'est quoi un service public d'ailleurs à l'ère du numérique au XXIe siècle Je pense c'est une question très intéressante. Il y a encore, euh... Quelque chose à inventer là-dessus
1: Absolument, c est, c est un, on travaille sur notre raison d'être à Enedis et on travaille autour de ça parce que le service public, euh, bien sûr, sont des acquis historiques, c'est euh, la péréquation tarifaire. Tout le monde paye le même prix euh, pour avoir l'électricité distribuée chez lui, que vous soyez dans un territoire rural ou, ou en pleine métropole. Donc ça, c'est des acquis historiques, il faut les maintenir. Mais c'est aussi s'occuper d'abord de ses clients le service public, il a des clients, des entreprises, des particuliers, des collectivités locales, donc il doit bien les servir. Être à l'écoute de leurs besoins et en matière de transition écologique, il y a beaucoup, beaucoup de besoins qui s'expriment. Tout le monde veut des lignes de bus à haute qualité, des trams, des bornes de recharge électrique, des systèmes connectés, des superchargeurs. Oui. Super donc, tant mieux, parce que c'est notre, notre activité de permettre de rendre cela possible. Et donc ce service public, il reste solidaire et engagé, mais il doit être de plus en plus à l'écoute de ses clients, ouvert à des partenariats dans son écosystème, nous, nous travaillons avec tout le monde, des start-up, le monde académique, les fournisseurs d'électricité, des industriels, des équipementiers, c'est le cas dans la mobilité électrique. Donc euh,
0: ouvert, êtes, partenarial et digital. Euh, en parlant de partenariat, vous êtes euh, aussi à la tête de l'association SYNC oui. Smart Grids, donc là où vous rassemblez les acteurs français justement des, des réseaux électriques intelligents. Euh, quel est le sujet qui vous occupe en ce moment, vous, ensemble, là, avec vos partenaires
1: alors, ce qui nous, ce qui nous occupe, c'est de, de bien faire comprendre, vous l'avez dit en introduction, Delphine, que le réseau électrique et donc la filière électrique est derrière, parce que ce n'est pas juste Enedis ou RTE, le réseau de transport. Derrière, c'est toute une filière industrielle avec des TPE, PME. Enedis, nous faisons par exemple 4 milliards d'achats chaque année, 98% en France et 50% via des TPE, PME. Donc, ils sont vraiment un acteur... Bien sûr, une grande entreprise, mais aussi un acteur complètement local. Donc derrière nous, nous entraînons et nous travaillons avec des petites entreprises, des entreprises moyennes, et c'est ça la filière des smart grids. Vous avez mentionné notre titre de numéro un, donc de réseau intelligent. C'est tous les sujets dont on vient de parler. Et donc ce qui nous, ce qui nous préoccupe, c'est de bien faire comprendre notre rôle dans la transition écologique, il est parfois... Méconnue parce que bon, ça va de soi pour tout le monde d'avoir l'électricité. On appuie sur le bouton, ça marche. Mmh. Derrière, il y a des hommes, des femmes, des systèmes d'information de plus en plus, des données, du digital, du pilotage et surtout une vision centrée sur sur les clients. Donc voilà, on travaille sur cela au sein de l'association Sings Marguerite que je préside. Vous qui avez un tout défi,
0: j'imagine, sur les données aussi que vous partagez avec les partenaires. Oui, parce que nous nous
1: croyons beaucoup à l'open data, et donc nous avons été un des premiers acteurs à nous engager dans l'open data. Aujourd'hui, nous, nous mettons à disposition plus de soixantaine de jeux d'open data, de données, notamment aux entreprises, aux collectivités locales. Je vous donne un exemple. Grâce à la donnée que nous produisons, nous pouvons conseiller, orienter une collectivité locale qui voudrait rénover, par exemple, son parc de logement d'habitat social, et nous les aidons à identifier quels sont les bâtiments qui sont le plus énergétivores, qui consomment de manière atypique par rapport à un lycée, à un HLM situé, j'ai envie de dire, dans les mêmes conditions de pression et de température en France. Et, et c'est ça un usage intelligent et public, puisque nous ne vendons pas ces prestations, de, de la donnée. Donc c'est comment la donner Dès lors qu'elle est bien certifiée, bien nettoyée, c'est-à-dire bien utilisable, ouais. bien qualifiée, c'est tout l'enjeu dans les données, ouais. C'est pas d'en avoir des milliards, mais ranger n'importe comment et pas exploitable, donc tout notre travail c'est de les rendre exploitables, ce qu'on appelle le « data lake », si on emploie des termes un peu techniques pour les mettre à disposition des acteurs de la transition écologique et les aider à cibler leurs
0: Et donc options. pouvoir greffer éventuellement des applications sur,
1: Bien euh, sûr. sur le réseau. Beaucoup d'API, beaucoup, beaucoup de développement d'API pour aider à piloter et à mieux, à mieux consommer.
0: Alors, je vous propose qu'on termine avec le, le format Interview Express, qui est un format un peu plus court et, et spontané. Je vous lance simplement sur un mot, c'est assez vaste. Vous pouvez répondre de manière... Personnel ou professionnel, je vous laisse choisir, Marianne Légniaux. On va commencer par vos rêves. Quels sont-ils
1: Alors, ils sont nombreux, mais je dirais que on, on est tous une vision partagée de ces enjeux de transition écologique qui nous rassemble et qui nous fasse comprendre que on en est un acteur. Chacun d'entre nous, on est un acteur à notre niveau, donc ça veut dire nous en tant qu'individus et donc citoyens mmh. mais aussi euh, des, entreprises comme, des entreprises comme Enidis bien sûr qu'elles euh, qu puissent jouer pleinement euh, leur rôle euh, dans une vision euh, moderne et, et inspirante avec le sens hein, qui est porté euh, de cette transition écologique qui est parfois perçue comme un peu abstraite oui. donc notre, moi mon rêve c'est de la rendre concrète et de faire comprendre concrètement de quoi on parle et quels sont les changements que cela, que cela met en œuvre aussi Est-ce que vous avez des peurs La peur, mais ça serait que ça devienne un sujet de division, d'idéologie, d'affrontement, avec des visions qui ne, qui ne s'écoutent pas. Donc, vous l'avez senti, nous n'opposons nous, nous, nous pas le national et le local, par exemple. Oui. Nous n'opposons pas le physique et le digital. Nous considérons que tout ça, ça va ensemble, dès lors qu'on a un sens qui est clair, des objectifs qui sont clairs, qu'on travaille de manière efficace et on essaye d'être de plus en plus efficace. On n'en a pas parlé, mais on utilise des drones, par exemple, couplés à de l'intelligence de artificielle pour détecter des pannes qui ne sont pas encore arrivées. Donc vous voilà, ma, dans les images Voilà, mon, ma, ma, ma crainte, que, ou mon souhait plutôt, c'est que tout le monde aille dans le même sens. On a chacun un, un rôle à jouer, chacun à notre, à notre niveau.
0: Comment vous l'imaginez, justement, le futur énergétique
1: moi je l'imagine de manière très positive, avec beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui, avec des citoyens beaucoup plus conscients de, de ce qui se passe. Souvent l'énergie c'est une question compliquée, réservée à des, à des experts, je pense que c'est dommage, c'est un enjeu qui est à la fois géostratégique, on le voit bien en ce moment avec les sujets autour du gaz, mais c'est aussi la vie concrète. Des, des citoyens, leur accès à la santé, à l'éducation, le développement économique des territoires, l'innovation partout en France. Et donc, de, de bien faire partager cette, cette vision complète et globale, mais mais qui est dans la vie quotidienne mais des ça Français. Mais ça serait
0: quoi la révolution euh, demain euh, On parle par exemple euh, du, du réseau connecté directement euh, aux objets, aux voitures. Par exemple, aux demain, ça serait que euh, la batterie de votre voiture,
1: ce qu'on appelle véhicule to grid et c'est encore en train de se développer aux États-Unis. Bien sûr, elle va tirer l'électricité pour se charger, mais oui. quand elle est chargée, elle pourra restituer véhicule to grid, de la voiture en réseau, restituer une partie de cette énergie. Donc c'est développer en fait des formes innovantes de stockage. Ça
0: déjà à exister
1: Oui parce que comme vous le savez l'électricité ne se stocke pas et moi je pense que la révolution du futur c'est de développer des moyens de la stocker. Et donc ça c'est un moyen de la stocker qui est en train de se développer à côté du ballon d'eau chaude, qui est le moyen le plus efficace jusqu'à présent qu'on a <rire> inventé pour stocker l'électricité.
0: Merci beaucoup, Marianne Léniaud, présidente donc du Directoire d'Enedis, de nous avoir fait découvrir ce réseau numérique derrière, ce gigantesque réseau physique électrique. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous avec euh, l'Actu Spatial. Moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tête. Je vous souhaite un excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, une édition spéciale des briefs de l'actualité au programme. Aujourd'hui, on va parler de James Webb qui est arrivé à destination. Nous verrons quelles étapes attendent maintenant le télescope. L'ISS va jouer les prolongations jusqu'en 2030. La NASA l'a annoncé ce mois-ci, mais après... Que se passera-t-il Et puis la très attendue sélection des astronautes passe en phase 2. L'agence spatiale européenne a sélectionné 1326 apprentis astronautes et 29 apprentis par astronaute. 24 000 dollars pour solutionner le problème du recyclage des déchets lors d'un voyage vers Mars. C'est l'offre de la NASA qui lance un appel à projet ou peut-être pourrait-on dire un appel à l'aide. Et puis une université spatiale, c'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon et la première apparition du secteur spatial dans le programme des candidats à l'élection présidentielle 2022. Nous allons détailler avec nos invités cette proposition. Et puis on finira avec un mystère, celui d'un étrange objet détecté dans la Voie lactée. Alors pour parler de toutes ces news du secteur spatial, ce riche programme, j'ai avec moi en plateau Mathieu Luino, consultant senior en stratégie, chez PWC Space Practice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, le plateau du Lab. Pour nous accompagner dans ce euh, riche débrief, nous avons à distance Pierre Henriquet, médiateur scientifique, conférencier, connu également euh, depuis longtemps sous le pseudonyme Astropierre euh, sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, James Webb, on l'a dit, a rejoint sa position finale. C'est le point de Lagrange euh, L2. Et maintenant, Pierre-Henriquet, qu'est-ce qui va se passer
3: et ben maintenant, euh, il va se passer encore énormément de choses. Hein. Les, 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 les données scientifiques ne seront prises que dans cinq ou six mois. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Là, pour l'instant, il va falloir d'abord euh, allumer tous les instruments scientifiques. Il va falloir éteindre les radiateurs, parce qu'en fait, on chauffait les instruments euh, pour que, justement, la transition entre la Terre et l'espace ne crée pas de glace, par exemple, qui pourrait recouvrir les appareils. Maintenant, on est dans l'espace, donc on va éteindre les radiateurs et on va commencer un long processus de refroidissement puisque ce télescope doit fonctionner à une température très très basse et puis finalement on va aussi déplacer tout doucement les 18 segments du miroir primaire pour ne former qu'une seule et grande surface de miroir. L'équipe a déjà sélectionné l'étoile qui servira de référence pour cet alignement. Ça, ça va prendre du temps, ça va se passer micron par micron. Euh, une fois que tout ça sera prêt, eh bien, on terminera de tester tous les appareils internes et c'est seulement d'ici plusieurs mois qu'on pourra commencer le vrai travail scientifique.
2: Encore un vrai travail mélimétrique hein, qui atteint ce télescope, Mathieu Lino. Euh, pour le moment, en fait, c'est une véritable, une formidable même vitrine technologique, ce télescope, à la fois pour les états unis et même pour l'Europe.
4: Absolument, je pense qu'il faut rappeler vraiment le, la, la success story qui a, qui a eu lieu jusqu'à présent. On rappelle qu'il y avait plus de 344 point d'achoppement qui aurait pu faire euh, échouer euh, euh, l'arrivée de, 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 de James Webb jusqu'à ce point euh, L2 donc effectivement il y a une vraie réussite jusqu'à présent technologique et aujourd'hui les étapes les plus, les plus cruciales ont été euh, ont été remplis.
2: Oui. Et, et alors, Ariane Space a, a réussi ce lancement, c'était la, la grosse mission de, de cette fin d'année, de ce lancement qui a été lancé le jour de Noël, ce qui était quand même assez euh, exceptionnel, et tellement bien réussi que ça va bénéficier technologiquement. Euh, au parcours futur de, de ce télescope
4: Absolument. Alors je pense qu'il faut vraiment ici saluer la, la réussite d'Ariane Espace qui a permis, via la précision de, son, de sa mise en orbite de James Webb, de doubler l'espérance de vie du télescope. Et donc c'est vraiment formidable pour, pour ce projet scientifique.
2: Euh, Pierre-Henriquet, comment on explique ça, en fait, que la précision du lancement réussit à doubler l'expérience
3: de, de vie du télescope bah, tout simplement parce que le télescope lui-même, euh, il dispose de, de tout petits propulseurs, des tout pro petits propulseurs qui vont euh, lui servir à la fois à s'orienter dans l'espace avec d'autres systèmes, mais aussi à corriger légèrement sa trajectoire, hein, puisqu'il ne se trouve pas exactement au point de Lagrange numéro 2. Il doit orbiter autour de ce point virtuel, ce point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. Donc, euh, il doit bouger. Et donc, il a une réserve aussi interne de carburant. Euh, résultat, bah, plus le lancement se fait de manière optimale et plus vous économisez sur ces réserves et donc plus vous pouvez l'utiliser ensuite longtemps.
2: Alors, on poursuit avec notre prochaine actualité. La NASA a annoncé une prolongation de l'exploitation de la Station Spatiale Internationale jusqu'en 2030. Pourquoi jusqu'en 2030, Mathieu Luneau
4: Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on parlait plutôt de 2024. Ouais. Et puis... Euh... Euh, bon, La Station Spatiale Internationale elle permet vraiment euh, de, de faire des, des, des essais technologiques euh, majeurs. Ça permet des, vraiment des effets aussi d'essais de, maje, des technologies spatiales euh, via des secteurs terrestres. Et là-dessus, il y a un vrai intérêt euh, scientifique pour, pour la NASA. Ça explique en partie cette, cette prolongation qui est aussi expliquée par le fait qu'il y avait initialement des projets commerciaux qui étaient... Euh, prévus de commercialisation de la station spatiale internationale, oui. qui euh, finalement vont être un peu. Euh, alors qui ont un peu traîné, mais qui surtout vont être remplacés euh, à la fin des années 2020, euh, on l'espère, par des projets de euh, station spatiale privée. Hein. Fin 2021, mm. il y a trois projets qui ont été euh, sélectionnés pour financement par la NASA, et donc euh, l'objectif, c'est aussi de permettre euh, une phase de transition entre 2024 et la période de mise en orbite espérée de ces nouvelles stations spatiales privées.
2: Alors Technologiquement, ce n'est pas une annonce très surprenante parce qu'on sait déjà depuis un petit moment que la Station Spatiale Internationale a la capacité de, de, de vivre, d'accueillir encore des astronautes jusqu'en 2030, Pierre-Henriquet
3: oui, tout à fait. La Station Spatiale euh, Internationale, et ce mot est vraiment important, c'est effectivement l'un des plus gros projets de coopération spatiale dans le monde entre la Russie, le Japon, le Canada, l'Europe. Donc déjà, il y a une dimension stratégique qui est très très forte. Et puis, il faut rappeler que bah, c'est un immense, un colossal laboratoire de recherche dans une quantité gigantesque de domaines, dans le médical, dans la physique des matériaux, en mécanique des fluides, en biologie, en astronomie, de la recherche la plus appliquée à la recherche la plus fondamentale. Euh, il y a énormément de résultats qui sont arrivés depuis les 20 dernières années, qu'elle existe là où dans l'espace, mais tout n'est pas fini, il reste encore énormément de choses à faire. Donc effectivement, c'est ça qui explique aussi cette, cette prolongation jusqu'en 2030.
2: Alors, on, on voit notre astronaute français à l'image. Parlons justement de la future génération d'astronautes. La euh, quatrième sélection d'astronautes de l'ESA a entamé cette nouvelle étape et convoque 1362 personnes euh, sur les, quand même, rappelons-le, 23307 candidatures reçues. Ensuite, quel va être le, le processus On en est à quel moment, là, de toutes ces étapes
4: Alors là, il y a une première euh, nouvelle batterie de, de tests qui va être subit des tests à la fois psychologiques, mais aussi d'aptitude physiques, oui. euh, techniques. Oui. Et puis ensuite, pour les, vraiment ceux qui passeront à la dernière étape, il y aura des ultimes entretiens psychologiques et des tests médicaux pour une annonce des résultats finaux qui est prévue pour l'automne 2022 s'il n'y a pas trop de, de retard du côté du, du processus de sélection.
2: Enrique, est-ce qu'on a une idée, parce que c'était quand même l'angle très fort de cette, sélection, de cette campagne de sélection cette année, c'était la diversité. Alors, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de femmes dans cette sélection en phase 2 de 1362 personnes pour les astronautes et, quand même, je le précise, 29 pour les parastronautes
3: tout à fait. Euh, les, les nouvelles sont très bonnes, en fait. Euh, mmh. Il se trouve que euh, au niveau de l'Europe, euh, plus de 20 000 personnes ont postulé, dont 5 400 candidates. Et en France, en particulier, ce sont 5 500 hommes et 1 600 femmes qui ont candidaté. Et ça, ça nous fait un pourcentage de 25 de candidatures féminines. Alors, certes, on n'atteint pas encore l'égalité mmh. qu'on aimerait atteindre, mmh. mais il faut rappeler qu'en 2008, lors de la dernière campagne de candidature des astronautes, eh bien, il n'y avait que 15% de femmes dans ces candidatures. Donc, on a une réelle augmentation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Euh, L'Agence le, le, spatiale européenne a, a, a lancé ces candidatures avec un vrai esprit d'ouverture, une volonté d'inclusion. Et ça, il faut vraiment le noter. Euh, concernant la partie par astronautes, donc effectivement, euh, il y a des astronautes qui peuvent euh, euh, souffrir de, 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 de quelques problèmes physiques. Alors, pour l'instant, c'est une section qui est assez restreinte, qui oui. s'ouvrira certainement après. Et là encore, eh bien on a 27% de femmes pour 73% d'hommes. Donc là encore, une ouverture qui est de plus en plus importante dans tous les domaines.
2: On peut rappeler quand même, Mathieu Luneau, que euh, l'Agence spatiale européenne est la seule à avoir ouvert euh, sa campagne de recrutement à des futurs parastronautes.
4: C'est ça, elle est vraiment pionnière euh, en la matière. Alors il faut... Quand même préciser que euh, l'ESA a annoncé que qualification des parastronautes n'était pas euh, euh, systématiquement transformée en, en vol spatial, puisqu'il y a un certain nombre ouais. de, de vérifications à faire, d'études de, de faisabilité, d'adaptabilité des, des différents, euh, différentes infrastructures, différents équipements. Mais là-dessus, l'ESA a aussi annoncé euh, mettre euh, le paquet sur le plan euh, des investissements pour essayer d un, un maximum d'adapter justement ces équipements et infrastructures à des vols euh, habités par des parastronautes à l'avenir.
2: Alors vous avez euh, gentiment préparé ma transition vers notre prochaine actualité. On parle de vol spatial. allons plus loin, parlons de vol vers la planète Mars. La NASA offre 24 000 dollars, à qui trouvera la solution euh, à la question comment recycler les déchets humains un voyage vers la planète Mars. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui travaillent sur le sujet là-bas à la NASA
4: Alors, si je pense qu'il y a évidemment des ingénieurs qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Là, l'idée, je pense, c'est euh, si vous voulez d'abord de s'inscrire un peu dans une continuité de la NASA qui a maintenant l'habitude de faire foisonner un petit peu la, la créativité du secteur privé pour, pour lui apporter des idées nouvelles. Et puis, c'est aussi. Je pense une opération de, de communication dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de vraiment montrer que euh, tout un chacun peut prendre part à euh, l'aventure spatiale en apportant des idées. Mmh. Vous pensez je que ra... c'est
2: un petit peu politique en fait
4: euh, Alors, pas forcément politique, mais, mais peut-être marketing, mais encore une fois dans, ouais. dans le bon sens du terme. Ouais. C'est vraiment de l'aller vers des citoyens. Et puis, c'est pas limité aux citoyens euh, américains. C'est euh, destiné à toute personne majeur oui. Et euh, je rappellerai quand même qu'il y a, la NASA une autre plateforme qui s'appelle la plateforme NASA Solve, dans laquelle s'insère justement cette, euh, cet appel à projet qui est là vraiment pour euh, eh bien faire participer un maximum d'habitants à la réflexion sur quelques problématiques qui peuvent se poser à la NASA.
2: Pierre-Henriquet, 24 000 euros, est-ce que ce n'est pas un peu léger quand même pour plancher sur un tel projet
4: eh bien, ça dépend pour qui. 24 000 euh, dollars,
2: alors je, je, me, je me rattrape. Oui, il oui, oui, <rire> y a une
3: petite différence avec les euros, mais. Euh pour une entreprise, oui, effectivement, c'est un peu léger. Pour du grand public, comme on le disait, bah, pas forcément. Euh, c'est par exemple suffisamment motivant pour que déjà, à l'heure actuelle, plusieurs centaines de personnes se soient d'ores et déjà inscrites. Euh, le défi, il est ouvert, euh, effectivement, comme on le disait, à chacun. Euh, en particulier, si vous, vous avez des idées, euh, <rire> Les solutions, on vous demande des solutions pour traiter quatre types de déchets. Le CO2 expiré, les matières fécales, les emballages en mousse et d'autres types de déchets. Donc, euh, si jamais vous avez des idées, eh n'hésitez surtout pas, tout le monde peut postuler.
2: C'est peut-être le moment de rappeler que rechercher des solutions pour cette technologie, pour un voyage vers Mars, ça aura forcément des conséquences positives technologiques euh, ici sur Terre, sur le travail euh, des solutions pour le recyclage. Alors, on enchaîne. Le spatial s'est invité dans le programme des politiques avec Jean-Luc Mélenchon qui veut créer, premier exemple euh, de ce qu'il a évoqué dans son programme, une université du spatial. Spatial. Mathieu Lino, euh, vous êtes un petit peu penché là-dessus, de quoi il s'agit
4: Alors, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, c'est de créer vraiment une, une université qui serait ouverte à l'ensemble du monde euh, francophone, et en particulier de, de, de l'Afrique francophone. Hein, Jean-Luc Mélenchon a un peu convoqué le, le passé colonial mmh. euh, de la France. Euh, bon, si on se penche un petit peu sur la faisabilité du projet, moi je... Euh, je trouve que le projet est un petit peu baroque parce qu'il faut euh, considérer qu'on c'est compliqué de concentrer, si vous voulez, l'ensemble le, le, de l'expertise nécessaire dans mmh. une université euh, de l'espace euh, comme ça. Et puis ça pose quand même un risque qui est de, euh, finalement, bloquer euh, tous les processus euh, dessai qu'on peut trouver quand il y a des universités qui font de la recherche et développement sur le spatial, qui ont ensuite euh, un impact sur d'autres secteurs euh, par, par le biais de l'ESMA, je crois, qu'on trouve aussi de, dans l'industrie. donc là-dessus, je pense que la proposition est un peu... Oui, vous
2: pensez que ça peut peu biaiser entre... le ruissellement technologique Absolument, euh, ouais. absolument. Ouais. Et quel, quel est votre avis, Pierre-Henri Parce qu'on a déjà des pôles autour d'une thématique, que ce soit la, la médecine, par exemple. Enfin, il euh, y a quand même une idée à creuser
3: oui, euh, il est certain que le spatial, c'est un secteur stratégique, à bien des égards, hein, militaire, scientifique, industriel et bien d'autres. Euh, ce secteur est aussi important qu'absent, il faut le reconnaître, dans quasiment toutes les professions de foi des différents candidats. Mm. Euh, Est-ce qu'il faut absolument que ça apparaisse chez tous les candidats Pas forcément. Est-ce que euh, c'est intéressant de braquer les projecteurs sur ce secteur Oui, c'est possible. Maintenant, euh, effectivement, il s'agit d'une promesse de campagne avec pour l'instant peu de détails sur sa réalisation pratique. Euh, J'attends aussi d'en savoir plus pour me faire un avis définitif sur le, la question.
2: Mais alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter si on ne voit pas, dans tous les programmes, le secteur spatial
4: Alors, euh,
2: alors je, vais, je vais laisser réagir Mathieu et puis vous vous renchérez de, derrière. D'abord, je
4: pense qu'il euh, on est encore... Euh... On n'est pas à la fin de la campagne. Il y a d'autres euh, candidats. En réalité, euh, Valérie Pécresse par oui. exemple en parle un petit peu dans son, dans son projet. Je pense oui. que le, le président candidat en parlera, et notamment euh, oui. Christiane Taubira, puisqu'il y a un tropisme pour la Guyane euh, oui. évident. Euh, ce qui serait dommage, c'est qu'on n'en parle pas euh, davantage. Pourquoi Parce que je pense que le, le spatial peut apporter une forme d'horizon, de, 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 de cap, et pourquoi pas convoquer, si vous voulez, euh, un peu le rêve, et, oui. et faire rappeler aux Français que la France, n'est pas seulement un pays où on a, comme tous les autres quelques problèmes et qu'on est aussi un pays conquérant et je pense que la France en a besoin dans le contexte actuel.
2: au-delà du rêve, il y a un écosystème qui est en train d'éclore avec le New Space particulièrement en France. On reçoit ici souvent des startups. Est-ce qu'elles ont de quoi s'inquiéter en fonction du candidat qui sera élu sur cette année extrêmement dynamique Est-ce qu'on a une chance de voir tout s'essouffler, enfin de perdre cette nouvelle dynamique
4: Alors je pense pas. Je pense que tous les candidats et leurs équipes l'ont en tête et en tout cas l'administration sera là pour pour prendre le relais une fois le candidat élu, même s'il n'a pas de tropisme particulier vers le spatial. C'est vrai que euh, l'espace aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation principale des Français, euh, en partie parce qu'ils ne savent pas euh, toutes les retombées qui sont générées euh, par le spatial. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'en entend pas tant pas en mmh. parler et, et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises dans les semaines qui viennent.
2: Alors, est-ce qu'on peut conclure, si vous le voulez bien, avec une actu mystère Alors, actu mystère, parce qu'il s'agit véritablement d'un mystère ici à élucider. Des astronomes australiens ont découvert un objet assez inconnu dans la Voie Lactée. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet objet, Pierre-Henriquet
3: Eh bien, il s'agit en fait de la détection d'une source d'ondes radio qui se répète périodiquement toutes les 18 minutes.
2: Ah. Voilà. <rire> c'est quoi C'est un signal extraterrestre, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous
3: dire. <rire> J'avais prévu que vous me poseriez cette question. Et c'est pour ça que je veux rappeler qu'il y a énormément d'astres dans l'univers qui émettent naturellement mmh. des ondes radio. Depuis, dans notre système solaire, la planète Jupiter, qui est l'un des plus gros émetteurs d'ondes radio du système solaire, jusqu'à, très loin dans l'univers, des trous noirs supermassifs qui avalent des étoiles au cœur d'autres galaxies. Cette branche de l'astronomie qui s'appelle la radio, Astronomie, donc qui étudie, qui étudie les émissions radio euh, de tous les astres de l'univers, c'est un domaine qui est très très important. Donc, pour ce problème en particulier, l'hypothèse, c'est qu'on a affaire à un astre hyper dense, qu'on appelle une étoile à neutrons, qui serait dotée d'un champ magnétique extrêmement intense, mais qui surtout, et ça c'est la nouveauté, tournerait très lentement sur elle-même, d'où le fait justement qu'on ne serait dans son faisceau qu'une fois toutes les 18 minutes. En général, ce genre d'astre tourne entre plusieurs fois plusieurs centaines de fois par seconde et plusieurs fois par seconde, mais celui-ci, ça serait peut-être le plus lent que l'on ait jamais détecté.
2: Mais c'est en ça qu'il est exceptionnel, Mathieu Luino Ce sera peut-être notre conclusion, si vous voulez bien, tous les deux. Ça, ça fait partie de genre d'événement qui encourage le rêve, hein, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, encore un, un objet mystère à découvrir. Et hop, on se rappelle qu'on a une passion pour l'espace.
4: Absolument. Et puis, il y a toujours la possibilité que ce soit, si vous voulez. Un objet qui appartienne à une nouvelle famille d'objets. Donc ça nous rappelle aussi qu'il y a finalement tant de choses à découvrir dans l'univers et qu'on en connaît encore si peu. Donc là-dessus, évidemment, je, je rejoins ce que vous nous disiez à l'instant.
2: Et alors, pour presque dire que la boucle est bouclée, Pierre-Henriquet, c'est le genre d'objet que pourra peut-être observer James Webb, le télescope James Webb, qui est enfin en position euh, au point de la grange.
3: Alors, le James Webb, lui, va se focaliser sur une autre catégorie, d'une autre lumière qui est invisible à l'œil nu, qui sont les infrarouges. Euh, ici, on est sur une catégorie un peu différente, qui sont les ondes radio. Mmh. Donc, euh, tous les appareils que l'on utilise sont des appareils qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'une observation qui sera faite dans le domaine des ondes radio va être suivie par une observation dans le domaine visible, dans le domaine infrarouge donc effectivement le télescope spatial James Webb va aller chercher tous ces objets particuliers de l'univers pour mmh. voir si dans son domaine à lui, il peut observer et nous aider à comprendre encore mieux l'univers
2: On ne se laissera pas de, de parler encore et encore des prouesses de ce télescope Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débriefer avec nous l'actualité spatiale du mois de janvier Merci Mathieu Luineau, je rappelle que vous êtes consultant senior en stratégie chez PWC Space Practice et merci à vous Pierre Enrique médiateur scientifique et conférencier. C'est la fin de cette émission Smart Space on se retrouve dès lundi sur Bismart.